0: Viele sprechen schon davon, dass man sich darauf einrichten muss, dass der Krieg über Jahre hinausgeht. In einer solchen Konstellation kann doch Waffen, Waffen, Waffen
1: nicht die einzige Antwort sein. Wir haben nicht Marktwirtschaft, wir haben nicht freie äh, Märkte, sondern wir haben es mit monopolistischer Konzentration zu tun. Die, die fünf großen Mineralölkonzerne sind monopolistisch unglaublich stark am Markt, können Preise durchsetzen.
2: Wenn die Gemeinnützigkeit angezweifelt wird, dann ist es oft eine Existenzfrage für den Verein oder die Initiative. Und das führt natürlich oft dazu, dass präventiv
3: Vereine sich zurückziehen aus der Arbeit. Für Kolumbien ist das Wahlergebnis ähm, historisch, weil das Land noch nie in seiner Geschichte einen linken Präsidenten hatte. Und damit stellt die, die traditionelle politische Elite erstmals in der Geschichte nicht mehr den Präsidenten.
4: Blätter Podcast Von den Blättern für deutsche und internationale Politik Hi und herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe des Blätter-Podcast. In dieser Folge gibt es folgende Themen. Ich spreche mit Hans-Jürgen Urban von der IG Metall darüber, wie uns die moralische Empörungsspirale, in der sich die Gesellschaft gerade befindet, nur in eine Sackgasse treibt. Dann geht es um die Maßnahmen gegen die Inflation und wie vor allem die Marktmacht der Ölkonzerne eingeschränkt werden muss mit dem Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel. Außerdem spreche ich mit der Journalistin ann kathrin Seidel darüber, wie die AfD und deren Umfeld gegen zivilgesellschaftliche Initiativen vorgehen. Und dann geht es mit der Blätterredakteurin Anne-Britt Arbs um die Wahl des ersten linken Präsidenten in Kolumbien. Mein Name ist Helena Schmidt und mit mir begrüßt euch in dieser Folge der Blätterredakteur Daniel Leisegang. Hallo Daniel. Hallo Helena. Und Daniel, du bist hier vermutlich zum letzten Mal, zumindest in dieser Position zum letzten Mal zu hören in diesem Podcast, denn du wirst nicht mehr für die Blätter für deutsche internationale Politik arbeiten zukünftig.
5: So ist es, nach 17, 17 langen Jahren breche ich die Zelte ab äh, und äh, wechsle den Arbeitgeber sozusagen, aber verlasse vor allem auch ein großartiges Team äh, und ein... Sehr, sehr schönen Ort, an dem ich äh, viel geschaffen habe mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen. Insofern gehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. So ist es, ja.
4: Ja, krass, 17 Jahre. Was? Äh, wie blickst du so zurück? Was war los in den letzten 17 Jahren, in denen du die Blätter so mit geprägt hast?
5: Ja, das versuche ich mir manchmal noch vorzustellen, wie wir damals gearbeitet haben. Weil ein Thema, was wir ja in den 17 Jahren vor allem vorangetrieben haben, nicht zuletzt auch du und ich, ist ja die Digitalisierung des ganzen Projekts. Also App, Website, Podcast. Das sind ja alles Sachen, die jetzt so unter dem großen Stichwort Digitalisierung stehen. Also nicht nur, dass wir da viele Hefte gedruckt haben. Also wenn ich das mal überschlage, so 200 Stück insgesamt in diesen 17 Jahren gemeinsam mit den KollegInnen. Ähm, sondern wir haben ja auch sonst das ganze Verlagsgeschäft zusammen betrieben, also das ist schon eine sehr spannende, sehr lehrreiche, sehr schöne Zeit gewesen in einem Team, was ich in allerbester Erinnerung behalten werde, das war also eine Freiheit, eine Kreativität, eine Kollegialität bis hin zu Freundschaften, die da entstanden sind die äh, sicherlich ihresgleichen sucht äh, und diesen, diesen Zeitabschnitt oder die lange Zeit von 17 Jahren, die möchte ich nicht missen. Ich bin direkt von der Uni zu den Blättern hin und ja, das war eine großartige Chance, aber es war auch deswegen eine großartige Chance, weil wir uns gegenseitig und man mir damals sehr viel Freiheiten gelassen hat, mich weiterzuentwickeln, zu lernen, auszuprobieren. Äh, mit vielem hatten wir Erfolg. Wir haben die Abozahlen äh, verdoppelt in dem Zeitraum. Die Blätter stehen sehr gut da ökonomisch, äh, sind ja weiterhin allein und ausschließlich abhängig von den Abonnements, kann man wirklich sagen, also zu 98 Prozent. Und das sucht seinesgleichen. Also wirklich ein unabhängiges Projekt, ein, ein Presseerzeugnis, ein, ein journalistisches Projekt, äh, das so eigenständig äh, engagiert und politisch ist. Ähm, das, das war großartig. Aber
4: Stichwort Digitalisierung, da geht es auch weiter thematisch für dich. Wo zieht's dich jetzt hin?
5: Ich werde zum 1. August beginnen bei Netzpolitik.org. Der oder die andere wird es vielleicht kennen. Ein Medium, das sich journalistisch für digitale Freiheiten einsetzt, im Netz und darüber hinaus. Insofern wird mein Herzensthema... Technologie, Politik, Digitalisierung, das im Zusammenhang mit Gesellschaft zu denken, zu diskutieren und kritisch zu beleuchten. Das wird auch weiterhin eine ganz zentrale Rolle spielen. Und da werde ich bei Netzpolitik.org zusammen mit Anna Biselli die Chefredaktion übernehmen. Und das wird sicherlich auch eine spannende Zeit und ganz sicher aufregend und ganz andere Herausforderungen bieten. Aber da freue ich mich drauf.
4: Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Einstieg. Und du wirst ähm, hier natürlich sehr vermisst werden in diesem Team. Kommen wir zum Heft ähm, zur Juli-Ausgabe. Die vier Themen, die hier in dem Podcast vorkommen, die habe ich gerade schon genannt. Welche Themen habt ihr noch in der Juli-Ausgabe, in deiner letzten Ausgabe?
5: Ja, das Heft steht ganz im Zeichen der dramatischen Weltlage. Wie könnte es auch anders sein? Und man könnte es vielleicht unter der Überschrift zusammenfassen, taumeln in die Zeitenwende, also der große Begriff Zeitenwende. Aber wie, wie gehen wir da eigentlich rein und was heißt das Zeitenwende? Das ist ja die Frage, die sich daran schon seit längerer Zeit anschließt. Und das machen auch die zwei Aufmachertexte, die wir haben. Da ist zum einen Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamtes, der eben auch diese, diesen Begriff für das Heft setzt, also eine Weltordnung im Taumeln diagnostiziert. Und das zeige eben nicht zuletzt der Ukraine-Krieg, sagt Messner. Und er sagt aber, ganz im Gegensatz dazu, was wir neben schönen Bildern bei G7 und NATO jetzt zu sehen bekamen, er sagt, das dürfe sich nicht auf sicherheitspolitische Perspektiven verengen, wenn wir aus dieser Weltordnungskrise heraus wollen, sondern er plädiert dafür, dass wir den eurozentrischen Blick, den wir einnehmen, dass wir den hinterfragen und stattdessen mehr Kooperationen eingehen. Nicht zuletzt und gerade mit dem globalen Süden. Anders könne der Aufbruch aus dieser Krise nicht gelingen, so Messner. Und wenn wir an den globalen Süden denken und an Weltordnungskrise, dann ist ein ganz großes Thema gerade der Hunger. Und diese Hungerkrise, die nimmt sich David wallace Wells in dem zweiten Aufmacher vor. Und er zeigt auf, dass natürlich die Ukraine-Krise, der Krieg dort, ein Treiber, ein ganz wesentlicher aktueller Treiber dieser Hungerkrise ist, aber bei weitem nicht der einzige. Und die Frage, die er stellt, ist nicht nur, welches Ausmaß nimmt diese Krise an und welche Lektionen können wir daraus lernen, sondern er stellt auch einfach mal die ganz schlichte Frage, haben wir im kommenden Jahr eigentlich noch genug Lebensmittel, genug Weizen auf dieser Welt, um die Menschheit zu ernähren? Und das sind natürlich dramatische Fragen. Und dieses Taumeln in die Zeitenwende, da gibt es noch einen spannenden Beitrag, an dem auch ein blätter mitte beteiligt ist, eine Debatte sogar, wo es konkret darum geht, wie eigentlich weitermachen mit Putin während des Krieges, der jetzt noch anhält, aber auch danach, wenn es irgendwann mal zu einem Friedensschluss kommen sollte oder einer Einigung. Und ähm, der blätter herausgeber Klaus Leggevi glaubt, dass ein dauerhafter Frieden zwischen der Ukraine und Russland mit Putin nicht möglich sei. Und er plädiert tatsächlich für einen Regime-Change in Moskau, ohne, betont er, eine atomare Eskalation heraufzubeschwören. Und dem widerspricht ganz entschieden der Politologe Herfried Münkler. Er mahnt, der Westen gehe damit ein unkontrollierbares Risiko ein und lege damit den Grundstein für eine internationale Lage voller Manifester Kriegsdrohung, wie er schreibt. Und das ist eine sehr spannende Debatte. Wir haben nicht häufig Debatten im Heft dieser Art, wo es gleich die Erwiderungen am gleichen Ort gibt. Aber an der Stelle schien es uns durchaus angebracht und sie ist sehr, sehr spannend zu lesen.
4: Und dann haben noch drei deiner Kollegen Texte geschrieben. Anne-Britt Arbs ist gleich auch noch hier in dem Podcast zu hören. Aber es haben auch noch Albrecht von Lucke, Steffen Vogel und Thomas Greven Texte geschrieben.
5: So ist es. Auch Albrecht sieht nämlich eine fatale Zeitenwende für ganz Europa aufziehen, die auch zu einer Prüfung der Einheit der EU werden könnte. Und die macht er ja nicht nur daran fest, dass zum einen die eine Hälfte Europas jetzt gerade in den Süden fährt und dort Urlaub an den Stränden macht, während der andere im Krieg sich befindet oder große Angst davor hat, dass er auf sie übergreift. Stichwort Skandinavien, Finnland, Schweden. Ähm, sondern vor allem und zum anderen zeigt sich diese Kluft daran, dass es eine zunehmend unterschiedliche Einschätzungen des Krieges gibt innerhalb Europas und damit auch unterschiedliche Erwartungshaltungen. Und Die, Albrecht würde sagen, entscheidende Frage, die sich daraus ergibt, ist, was heißt es eigentlich, angesichts des Fortlaufenden Krieges, Solidarität zu üben in der EU? Und da schließt Steffens Kommentar an. Ähm, Steffen ähm, geht auf die jüngsten Parlamentswahlen in Frankreich ein, die ja eine herbe Niederlage für Macron waren. Für diese Niederlage macht Steffen Macron selbst verantwortlich, der mit seiner Disruption des französischen Parteiensystems, wie Steffen schreibt, eben dafür verantwortlich ist, dass jetzt zwei völlig gegensätzliche Kräfte ähm, reagieren konnten bei dieser Wahl. Da ist nämlich zum einen der rechtsextreme Rassemblement National von Marine Le Pen und auf der anderen Seite das Linksbündnis um Jean-Luc Mélenchon. Und die Folgen, die das hat für die politischen Machtverhältnisse, für Macron selbst, für Frankreich, aber auch für die EU, das beschreibt Steffen in seinem Kommentar. Und last but not least eben Thomas, Thomas Greven, er hat vor dem Hintergrund, dass der Bundestag jetzt soeben das Bundeswehrmandat in Mali um ein Jahr verlängert hat, drei Fragen aufgeworfen, die er diskutiert. Sind diese Einsätze eigentlich im nationalen Interesse Deutschlands? Auch das vor dem Hintergrund einer Zeitenwende eine hochaktuelle Frage. Sind sie sinnvoll und legitim? Und schließlich, inwieweit sind sie eigentlich im Interesse der Bundeswehr selbst? Und das sind sicher nicht alle Themen, einige werdet ihr gleich noch besprechen. Aber es ist sowas wie der rote Faden in diesem Heft, äh, nämlich die taumelnde Weltlage, wie wir sie gerade erleben. Danke
4: dir für die Übersicht, Daniel.
5: Danke dir, Helena.
4: Eine Zeitenwende. So hat Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung den Punkt genannt, den der russische Angriffskrieg markiert. Und nach diesem Motto verläuft gerade auch die öffentliche Debatte. 100 Milliarden für die Bundeswehr, Waffenlieferungen an die Ukraine. Es wurde mit ganz wesentlichen Leitlinien der deutschen Politik rigoros abgerechnet. Hans-Jürgen Urban ist Vorstandsmitglied der IG Metall und Blättermit-Herausgeber und er kritisiert das. Er sieht die gesellschaftliche Stimmung in eine Empörungsspirale treiben. Durch Moralisierung, Militarisierung und Boulevardisierung. Damit seien rationale Lösungsansätze unmöglich geworden. Und mit ihm spreche ich jetzt. Guten Tag, Herr Urban.
0: Einen schönen guten Tag.
4: Was stört Sie gerade am Diskurs über den Ukraine-Krieg in Deutschland?
0: Naja, also auf den Punkt gebracht, stört mich vor allem, dass von den drei wesentlichen Elementen einer fortschrittlichen politischen Positionierung, nämlich der normativen Positionierung der analytischen Durchdringung des Sachverhalts und der politischen Strategieformulierung lediglich ein Punkt in der öffentlichen Debatte präsent ist, nämlich die normative Positionierung und die auch noch in eine Richtung, dass sie einem eher Angst als Mut macht.
4: Ist das das, was Sie in Ihrem Text den Drang nach moralischer Eindeutigkeit nennen, den eben viele Menschen gerade haben?
0: Ja, das geht in die Richtung. Ich denke, dass natürlich eine moralische Positionierung in diesem Krieg unverzichtbar ist. Und diese moralische Positionierung, kann von einem humanistischen Standpunkt aus nur bedeuten, den Aggressor, nämlich Putin und seine Entourage, zu benennen, den Krieg als einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu benennen und die moralische Verpflichtung zu formulieren, Solidarität zu üben mit den Menschen in der Ukraine, aber auch mit der Friedensbewegung in und außerhalb von Russland, die mit sehr, sehr viel Mut deutlich macht, dass es nicht ihr Krieg ist. Aber so wichtig wie diese normative Positionierung ist, sie alleine reicht nicht aus, denn sie alleine ist Gefahren geneigt und führt sehr leicht dazu, dass die Hintergründe dieser kriegerischen Auseinandersetzung und vor allen Dingen, dass Lösungsoptionen verschütt gehen. Und die Intention meines Beitrags ist, darauf aufmerksam zu machen und diese Debatte um die analytische Durchdringung des Themas und die politische Strategieformulierung zurückzuholen in die Diskussion.
4: Die Reaktion darauf ist eben Militarisierung. Ich habe es gerade genannt, die 100 Milliarden für die Bundeswehr, die Waffenlieferungen an die Ukraine. Und wir haben hier im Podcast in den letzten Folgen auch schon darüber gesprochen. Der Friedensforscher Wolfgang Zellner zum Beispiel hat gesagt, wo Dialog scheitert, da hilft eben vor allem Abschreckung. Ist nicht also auch Aufrüstung wichtig, um Putin in seinen Allmachtsfantasien aufzuhalten?
0: Naja, die Abschreckung hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Der Krieg ist leider in vollem Gange und Abschreckung hat ja zum Ziel, genau diese kriegerische Auseinandersetzung zu verhindern. Also wir befinden uns in einer akuten Phase. Und ich will ganz deutlich sagen, der Krieg ist die Bankrotterklärung der Moral und in einer solchen Situation gibt es keine moralisch blitzsauberen Lösungen. Alle Lösungen sind mit guten Argumenten moralisch, kritisierbar. Ich kann verstehen, dass Menschen sagen, ein Land, das sich selbst verteidigen muss, muss auch die Möglichkeiten haben, diese Waffen zu beziehen. Aber ich dringe auch darauf, darüber nachzudenken, wohin denn diese Perspektive führen soll. Also eine Perspektive des immer mehr Waffens denkt nicht so weit, wie eine perspektivische Beendigung dieses Kriegs denken muss. Und das ist mein Plädoyer. Wir müssen die Hintergründe, diese Auseinandersetzungen verstehen. Das bedeutet keine normativ-moralische Relativierung oder gar Rechtfertigung dieses Angriffskriegs. Aber es läuft auf den Versuch hinaus, die neue weltpolitische Konstellation zu analysieren. Denn ich denke, nur diese Analyse weist uns Wege, die dann die Grundlage für die Strategieformulierung sein können, die dann hoffentlich und möglichst bald diesen Krieg beendet. Weil das muss doch das wesentliche Ziel sein.
4: Was Sie gerade auch angesprochen haben, ist, dass die öffentliche Debatte in Deutschland gerade vor allen Dingen viel von Emotionen geprägt ist. Dabei ist es ja auch eigentlich Aufgabe der Medien, die Verhältnisse, so komplex sie auch sind, zu analysieren und auch der Regierung andere Perspektiven gegenüberzuhalten. Wieso versagen die Medien in diesem Punkt ihrer Einschätzung nach gerade?
0: Ich bin kein Medienexperte und ich kann darauf auch nur eine unzureichende Antwort geben. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass im Mediensystem doch die Konkurrenz um Aufmerksamkeit, um Zuhörer, um Zuseher und so weiter, die auch die Philosophie guter Berichterstattung durchaus verändert hat. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass auch in den Medieninstitutionen Spielregeln gelten, die dann eher spektakelfähige Berichte für gute Berichte halten und zu ausführliche, zu mühselige analytische Berichte, die dann auch mal abfordern, mit der eindeutigen Positionierung warten zu müssen, um sich die Dinge in Ruhe zu durchdenken, nicht mehr hoch im Kurs stehen. Insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medien, und das halte ich für ein wirklich großes Problem, die in diesem neue, in dieser neuen Medienlandschaft, mit dieser starken privaten Konkurrenz, eigentlich den Auftrag haben, finanziert über öffentliche Finanzmittel, Mindestqualitätsstandards einzuhalten, tun sich ebenfalls hervor. In Berichterstattung. man hat den Eindruck, der Großteil der Journalistinnen und Journalisten sind zu Kriegsberichterstattern geworden. Und die Hintergründe hinter den Entwicklungen werden kaum noch thematisiert. Wir werden überschüttet mit schrecklichen Bildern, die in allen Menschen, auch in mir, Emotionen hervorrufen. Aber die Tatsache, dass auf diesen Emotionen allein eine Strategie nicht aufgebaut werden kann, geht doch manchmal unter. Und ich halte es für ein großes demokratiepolitisches Problem, dass mit den Medien eine wesentliche gesellschaftliche Gewalt nicht mehr zur Verfügung steht für eine rationale Diskussion und Problemlösung. Man muss kein Fan der deliberativen Demokratievorstellung sein, um das für ein großes demokratiepolitisches Problem zu halten.
4: Was sich ja auch beobachten lässt, ist, dass sich eine gesellschaftliche und politische Linke, was die Reaktion auf den Krieg angeht, sehr gespalten zeigt. Wieso tut man sich so schwer, von Links Lösungsansätze anzubieten und sich eben zum Krieg zu positionieren?
0: Ich muss ehrlich sagen, dass, ich, dass mich manche Entwicklungen von manchen Repräsentantinnen, insbesondere der Friedensbewegung, auch verwundern. Und ich habe keine hinreichende, befriedigende Erklärung. Natürlich ist auch die Linke, die traditionell in eine antimilitaristische, die traditionell in eine ja, mitunter auch pazifistische und in eine eher ähm, verhandlungs- denn militärisch orientierte Konfliktlösungsstrategie gedacht hat, ist auch diese Linke gefordert, ihre Prämissen zu überdenken. Das ist überhaupt keine Frage. Aber warum jetzt auf einmal ohne einen wirklichen Diskurs so radikal umgeschwenkt wird ja, von einer konsequenten antimilitaristischen Konfliktlösungsorientierung auf eine fast vorbehaltlose Befürwortung von Rüstung und Waffenlieferung, ohne auch nur ansatzweise zu sagen, wo der Endpunkt der kriegerischen Auseinandersetzung sein soll, ohne auch nur ansatzweise zu sagen, wie mit immer weiteren Waffenlieferungen ein Ende erreicht werden kann, wie das also so geschehen konnte mit dieser Geschwindigkeit, das verwundert mich schon. Expertinnen und Experten, die mit Sicherheit über eine höhere Expertise in Sachen Kriegsforschung verfügen, sagen doch weitgehend, dass ein schnelles Ende des Krieges nicht absehbar ist. Dass Russland auf absehbare Zeit über hinreichende Waffen verfügt, um diesen Krieg in die Länge zu ziehen. Dass, wenn der Westen mit den Waffenlieferungen weitermacht, was man, wie ich vorhin gesagt habe, sicherlich moralisch gut begründen kann, auch von der Seite der Ukraine her die Waffen ausreichen werden, um den Krieg in die Länge zu ziehen. Viele sprechen schon Davon, dass man sich darauf einrichten muss, dass der Krieg über Jahre hinausgeht. In einer solchen Konstellation kann doch Waffen, Waffen, Waffen nicht die einzige Antwort sein. Und das ist mein Appell. Ich weiß auch keinen Weg, wie man den Krieg von heute auf morgen beenden kann. Aber ich weiß, dass eine Diskussion, die politische Konfliktlösungen gar nicht einbezieht, weil sie sich in einer bequemen moralischen Überlegenheitsposition einmauert, sicherlich nicht die Lösung sein kann.
4: Vielen Dank, Herr Urbaden. Gerne. Während der russische Krieg in der Ukraine weiter andauert, bedroht die Inflation in Deutschland die Wirtschaft und belastet die privaten Haushalte. Im Mai lag sie bei 7,9 Prozent. Das ist der höchste Stand seit fast 50 Jahren. Das merken wir zum Beispiel gerade an steigenden Lebensmittel- oder Energiepreisen. Und davon sind vor allem die Ärmsten in Deutschland betroffen. Die Tafeln berichten, dass die Nachfrage nach kostenlosen Lebensmitteln gerade immer weiter steigt. Um der Entwertung des Geldes entgegenzuwirken, wird gerade hektisch nach Ursachen und Gegenmitteln gesucht. Die entsprechenden Lösungen treffen allerdings nicht wirklich den Kern, meint der Blätter mit herausgeber und Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel. Was dagegen zu tun ist, das besprechen wir hier. Guten Tag, Herr Hickel. Schönen guten Tag. Die Europäische Zentralbank, die EZB, möchte mit einer leichten Zinserhöhung jetzt gegen die Inflation gegensteuern. Kann das denn helfen?
1: Die Maßnahmen der Geldpolitik, also der Europäischen Zentralbank, Bankpolitik sind in dieser Situation ganz falsch. Man kann ja mal die Frage stellen, inwieweit beispielsweise eine Zinserhöhung, die jetzt die EZB beschlossen hat, inwieweit die irgendwas zu tun hat mit der Veränderung des Gaspreises oder des Rohölpreises. Der Druck in Deutschland, Europa ist riesengroß zu sagen, ja, die Geldpolitik hat uns das Inflationsproblem beschert. Das ist absoluter Unfug. Die Inflation kommt von wo ganz anders. Sie kommt von knappen Ressourcen. Sie kommt von Lieferkettenproblemen. Sie kommt von Corona und sie kommt vor allem jüngst durch die militärische Auseinandersetzung unter keinem.
4: Ist es denn in Ihren Augen eine komplett falsche Idee oder muss man sagen, dass man es wie in den USA einfach mehr macht, also den Zins noch mehr erhöht?
1: Ja, die Situation ist einfach unterschiedlich. In den USA haben wir ja eine richtig massive Inflation, aber wenn man so will, eine klassische Inflation. Da ist die Nachfrage gegenüber dem Angebot massiv gestiegen. Das Problem haben wir in Deutschland nicht. Wir haben keine Inflation, die etwa dadurch erzeugt wird, dass zu hohe Löhne durchgesetzt worden, dass die Nachfrage zu hoch ist, sondern wir haben eine Inflation, die kommt von den Erzeugerpreisen und die kann man mit einer noch so radikalen Politik der Zinssteigerung nicht bekämpfen. Ich habe den Eindruck bei der Europäischen Zentralbank, auch bei der Präsidentin Christine Lagarde. Das ist Symbolpolitik. Man gibt der massiven Kritik recht, weiß aber am Ende genau, dass es nicht viel bringt.
4: Auch ein Gegenmittel sollte der Tankrabatt sein. Für den hat sich vor allem die FDP stark gemacht. Rund drei Wochen jetzt, nachdem er eingeführt wurde, kostet der Diesel wieder mehr als noch vor der Steuersenkung. Und viele haben eben beklagt, dass von diesem Nachlass vor allem die Mineralölkonzerne profitiert hätten. Wie bewerten Sie denn diese Maßnahme?
1: Ja, der Ausgangspunkt ist verständlich. Wir brauchen immer mehr Maßnahmen, um diejenigen, die von der Inflation massiv betroffen sind, den gewisserweise einen Ausgleich und Schutz zu geben, etwa bei Heizkostenzuschüssen. Aber der Tankrabatt ist wirklich grottenfalsch. Es ist ein Schuss in den Ofen. Warum? Da hat die Politik gesagt, wir senken die Steuern, die Energiesteuern auf Benzin und auf Diesel und hat dann gehofft, dass durch die Verbilligung im Grunde genommen eine Entlastung für diejenigen, die an der Tankstelle tanken, zustande kommt. Aber was ist passiert? Die Mineralölkonzerne, ich sage das mal auch als Wissenschaftler bewusst so zugespitzt, haben schamlos diese Möglichkeit ausgenutzt, ähm, haben das mit ihren Preisen mitgenommen und am Ende wird es an der Tankstelle nicht billiger für die Kundinnen und Kunden, aber die Mineralölgewinne sind dadurch gestiegen, wobei man auch insgesamt sagen muss, diese Maßnahmen sind insoweit auch ungerecht, weil die Reichen, etwa die SUV oder die Porsche-Fahrer, genauso profitieren, teilweise, wenn sie mehr fahren, sogar mehr profitieren. Das war eine Falsche Maßnahmen. Sie darf aber nicht davon ablenken, dass der Grundgedanke, sozialen Ausgleich für diejenigen, die so massiv von der Inflation betroffen sind, den zu sichern, ist ganz wichtig.
4: Jetzt sagt aber gleichzeitig das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung, es hat eben doch gewirkt und so schlecht war der Rabatt gar nicht, sondern die Konzerne hätten 85 bis sogar 100 Prozent des Rabatts weitergegeben an die Bürgerinnen und Bürger.
1: Ja, darum wird gestritten, wie viel ist eigentlich weitergegeben worden, wie viel ist abgezockt oder abkassiert worden. Und ich muss sagen, in aller Vorsicht, weil ich die Kollegen, Kollegen des IFO-Institutes ansonsten sehr schätze, auch mit denen Zusammenarbeit, diese Studie hätten sie mal lieber nicht gemacht. Da ist ein Vergleich gemacht worden mit dem Benzinausgabeverhalten in Frankreich und dieser Vergleich gibt überhaupt nichts her. Wir können einfach Folgendes sagen. Am Tag vor, bevor der Tankrabatt eingeführt worden ist, an dem berühmten Montag, haben die Mineralölkonzerne relativ abgestimmt, die Preise so erhöht, dass dann am Tag, an dem die Preisnachlässe äh, durchgesetzt worden sind, beziehungsweise die Energiesteuer gesenkt worden ist, dass man das nicht mehr insgesamt gesehen hat. Da ist manipuliert worden und es lenkt aber den Blick auf eine Frage, die mir unglaublich am Herzen liegt. Wir sehen nämlich, wir haben nicht Marktwirtschaft, wir haben nicht freie äh, Märkte, sondern wir haben es mit monopolistischer Konzentration zu tun. Die, die fünf großen Mineralölkonzerne sind monopolistisch unglaublich stark am Markt, können Preise durchsetzen und jetzt führen wir eine Diskussion, die übrigens Robert Habeck zu Recht als Erster in die Debatte gebracht hat, nämlich mal zu fragen, stimmt eigentlich der Wettbewerb noch, ist da nicht ein Marktmachtmissbrauch zugange, beziehungsweise inwieweit muss das Kartellamt hier kontrollieren und er geht sogar so weit, die Ideen gehen sogar so weit, wenn die großen Konzerne so massiv ihre Macht missbrauchen, dass man dann eventuell sogar über Entflechtung reden kann.
4: Was Sie gerade ansprechen, ist der Vorschlag oder Vorstoß von Wirtschaftsminister Habeck, der sagt, er will das Kartellrecht verschärfen mit Zitat Zähnen und Klauen. Wie muss das denn aussehen? Also wie kann tatsächlich eine Wettbewerbsordnung aussehen, die wirkt und den Marktmissbrauch der Energie- und Mineralölkonzerne tatsächlich bekämpft?
1: Naja, wir haben ja so eine Markttransparenzstelle, die funktioniert nicht so richtig. Benzinkonzerne müssen ihre Preise, ihre Benzinpreise dort melden. Aber es geht darum, Marktmissbrauch nachzuverfolgen. Das heißt, das Bundeskartellamt muss mit viel Aufwand untersuchen, wo ist da Marktmacht missbraucht worden. Und ich mache mal ein Beispiel, wie sowas geht. Die Kartelle nutzen sozusagen ihr Macht zu einem abgestimmten, gleichgerichteten Verhalten. Es kommt also nicht vor, dass mal ein Mineralölkonzern vorgeht, es hat deutlich die Mineralölpreise senkt und die anderen nachgehen, sondern es ist immer insgesamt die Tendenz nach oben.
4: Das wären also Lösungen, die langfristig die Abstimmung der Ölkonzerne untereinander eben durchbrechen könnten. Aber welche akuten Lösungen müssten denn gefunden werden? Welche wären da sinnvoll?
1: Naja, also erstmal wäre es nun mal wichtig im Zusammenhang mit diesen sogenannten Extra-Profiten, von denen wir reden, zu sagen, die müssen besteuert werden. Ein unmittelbarer Vorschlag, weil Schlagung, Neuordnung der Märkte dauert länger, wäre insgesamt die Übergewinne zu besteuern und die Übergewinne, die Einnahmen aus den Übergewinnen, die zu nutzen, um damit im Grunde um soziale Ausgleichsprogramme, etwa für Rentnerinnen und Rentner, die, die gar nicht mehr so viel frieren können, um die Heiz Heizungsrechnung zu rechnen Reduzieren, weil es ohnehin schon insgesamt sehr kalt ist. Interessant ist, Das in wird international in vielen Ländern diskutiert und gemacht, sogar in Großbritannien. Es wird in, in Griechenland, in Italien gibt es Modelle, es gibt in den USA eine Diskussion einer solchen Übergewinnbesteuerung.
4: Wie gehen denn die anderen Länder vor, die Sie gerade genannt haben? Was können wir denn von denen auch lernen?
1: Naja, wenn man das Beispiel Italien nimmt, das ist von Mario Draghi, das ist meines Erachtens das beste Modell. Da wird geschaut, wie waren die Gewinne, wie waren die Umsätze sozusagen im letzten Jahr. Da wird verglichen mit heute und das, was darüber hinausgeht, über, gegenüber der sogenannten Normalentwicklung oder dem Normalgewinn, das wird mit 25 Prozent besteuert, aber das Geld, das entscheidend, geht dann in Ausgleichsprogramme. Geht beispielsweise auch in Zahlungen, die an Studierende gehen, geht an Rentner und schafft dort einen Ausgleich. Geht übrigens auch an Unternehmen. Wir haben ja viele kleine, mittlere, ganz charmante und gut funktionierende Unternehmen, etwa eine Schreinerei und eine Bäckerei, an den Energiepreisen kurz davor sind, zusammenzubrechen. Und da müssen Hilfen hinein, da muss gefördert werden. Und das sollen dann den, denjenigen, denen wir es abnehmen, die die Profits gemacht haben in der Krise, das soll dann für die genutzt werden, die die Opfer der Krise sind.
4: Aber wäre es nicht auch unfair, wenn man willkürlich die Gewinne besteuert? Bei Biontech zum Beispiel, die den Impfstoff entwickelt haben, da hat das ja auch niemand gefordert.
1: Nein, bei Biontech ist es gefordert worden, aber ich unterscheide zwischen drei Gewinnen. Den sogenannten Normalgewinn, jedes Unternehmen soll seinen Gewinn machen können, das gehört dazu, das gehört auch zum Anreiz des Wirtschaftens. Das zweite ist, und das ist der Beispiel Biontech, wir haben auch sogenannte Pioniergewinne oder Innovationsgewinne, also Unternehmen, die jetzt Gewinne machen, dadurch, dass sie besonders erfolgreich am Markt neue Produkte, neue Produktionsverfahren einbringen, die sollten nicht besteuert werden. Und ich weiß, das ist umstritten, aber ich habe die klare Meinung dass beispielsweise die Biontech-Gewinne niemals versteuert werden dürften im Sinne von Übergewinnen. Da ist es wichtig, dass diese Gewinne wieder investiert werden, beispielsweise in die Weiterentwicklung dringlicher Krebsmittel. Also hier muss man genau unterscheiden, es trifft die, die ihre Marktmacht jetzt in der Krise nutzen. Es trifft nicht diejenigen, die ihren normalen Job machen als Unternehmen und vor allem diejenigen, die auch für die Innovation und Weiterentwicklung der Wirtschaft und Gesellschaft dazu beitragen. Die sollen nicht besteuert werden.
4: Das sagt der Blättermitherausgeber herausgeber und Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Helena Schmidt.
4: Die Naturfreunde Thüringen engagieren sich gegen Rassismus, Rechtsradikalismus und Menschenfeindlichkeit. Zu verschiedenen Anti-AfD-Posts des Vereins sind anonyme Anzeigen eingegangen. Daraufhin hat das Finanzamt deren Gemeinnützigkeit angezweifelt. Das ist nicht das erste Mal, dass AfD-PolitikerInnen oder Personen aus deren Umfeld versuchen, gemeinnützige Vereine zu attackieren. Aber warum wird nicht mehr getan, um eine aktive und kritische Zivilgesellschaft zu schützen? Immerhin ist das ja ein wichtiger Bestandteil unserer Demokratie. Darüber spreche ich jetzt mit der Journalistin Ann-Kathrin Seidel. Guten Tag, Frau Seidel. Hallo. Frau Seidel, was ist denn im Fall der Naturfreunde genau passiert?
2: In dem Fall der Naturfreunde ist passiert, dass sich ähm, Thomas Kemmerich am 5. Februar 2020 zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen. Mit den Stimmen der AfD und die Naturfreunde Thüringen und auch die Naturfreunde Jugend das als nicht hinnehmbar, als einen Tabubruch empfunden haben. Und so haben die das auch auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht und zu Demonstrationen aufgerufen und haben Kemmerich auch zum Rücktritt aufgefordert. Und äh, das hat er dann ja auch getan. Ähm, und neun Monate später kam dann der Brief vom Finanzamt, dass das Finanzamt die Gemeinnützigkeit des Vereins, des Verbandes, anzweifelt. Das geht wohl zurück auf anonyme Anzeigen, die sich aber ausschließlich auf AfD-Posts von den Naturfreunden bezogen haben. Und daraufhin hat der Verein mehr als ein Jahr lang gekämpft, um die Gemeinnützigkeit zu behalten.
4: Was hat das denn für Konsequenzen, wenn einem Verein die Gemeinnützigkeit tatsächlich entzogen wird?
2: Es hat sehr viele Konsequenzen. Zum einen ist die Gemeinnützigkeit ja ein Steuerstatus. Das bedeutet, dass dem Verein, der gemeinnützig ist, Steuern erlassen werden, er diese, diese nicht zahlen muss. Und im Fall, dass die Gemeinnützigkeit dann wieder futsch ist, diese Steuern nachzahlen muss. Darüber hinaus können aber auch SpenderInnen, die dem Verein Geld spenden, die Spenden nicht mehr absetzen. Und so kann der Verein auch keine Spendenbescheinigung mehr ausstellen. Meistens ist die Gemeinnützigkeit auch damit verbunden, dass der Verein in öffentlichen Räumen sich äh, präsentieren kann mit irgendwelchen Ständen oder Räume mieten kann. Und vielleicht am allerwichtigsten ist, dass äh, das natürlich eine Imagefrage ist. Also ein Verein, dessen Gemeinnützigkeit angezweifelt wurde, trägt davon einen Imageschaden, was dazu führt, dass viele Vereine sich mit allen Angelegenheiten, was das Finanzamt betrifft, auch sehr zurückhalten
4: in der Öffentlichkeit. Es hat also finanzielle Auswirkungen und auch Konsequenzen für das Image. Sehen Sie dann auch die Gefahr, dass sich dann zivilgesellschaftliche Initiativen nicht mehr oder nur zurückhaltend zu wichtigen politischen Fragen äußern? Also
2: man muss sagen, wenn die Gemeinnützigkeit angezweifelt wird, dann ist es oft eine Existenzfrage für den Verein oder die Initiative. Denn es geht darum, kriegen wir jetzt noch Geld? Jetzt auch nicht nur von SpenderInnen, sondern ja auch öffentliche Fördergelder sind oft an die Gemeinnützigkeit ähm, Geknüpft. Es gibt zum Beispiel den Fall des Demokratischen Zentrums Ludwigsburg, dessen Fall seit Jahren in der Schwebe ist und die deswegen gar keine Corona-Hilfen in Anspruch nehmen konnten und fast pleite gegangen sind, muss man mal sagen. Ähm, und das führt natürlich oft dazu, dass präventiv Vereine sich zurückziehen aus der Arbeit, die eben so auf der Kippe ist. Ist es noch dem, mit dem Gemeinnützigkeit vereinbar oder nicht? Und diese Tendenz, ist ja unter diesem Überbegriff Shrinking Spaces zu verstehen, was auch die EU-Kommission mittlerweile für Deutschland so erkannt hat und eben sagt, dass besonders im Bereich Menschenrechtsarbeit und Demokratieförderung die Vereine durch die fehlende Rechtssicherheit im Gemeinnützigkeitsgesetz deutlich geschwächt werden.
4: Welche Ziele verfolgt denn die AfD mit solchen Anzeigen?
2: Anscheinend Verfolgt die AfD mit dieser Taktik vor allem das Ziel der Einschüchterung von zivilgesellschaftlichen Organisationen im Bereich Demokratieförderung, Menschenrechte, ähm, Antirechtsarbeit, was daraus zu erkennen ist, dass die afd fraktionen in Bundes- und Länderparlamenten oft direkte Anfragen gegen einzelne Organisationen und deren Finanzierung stellen oder sich auf Organisationen beziehen, die im Bundesprogramm Demokratie leben, gefördert werden. AfD-AnhängerInnen oder PolitikerInnen hetzen auf Facebook, äh, Twitter und den sozialen Medien gezielt gegen einzelne Organisationen und greifen deren Status der Gemeinnützigkeit an. Und es kommt immer wieder dazu, dass ähm, AfD-AnhängerInnen oder überhaupt Menschen aus dem rechten Spektrum Anzeigen bei Finanzämtern stellen, die dann von den Finanzämtern auch verfolgt werden müssen. Da gibt es beispielsweise den Fall von Fulda stellt sich quer einem Antirechtsverein, der über 30 Anzeigen beim Finanzamt laufen hat und sich mit ziemlich hohen Anwaltskosten dagegen
4: wehren muss. Jetzt möchte die Ampelkoalition das Demokratiefördergesetz auf den Weg bringen. Kann dieses Gesetz zivilgesellschaftliche Initiativen tatsächlich gegen Angriffe von rechts schützen? Das Demokratiefördergesetz ist ja dafür gedacht, dass
2: Fördergelder verteilt werden und legt die Regeln fest, wonach Fördergelder an Demokratieinitiativen oder ähnliche verteilt werden. Es hat allerdings die Voraussetzung, dass alle Vereine, die dort ähm, Geld beziehen, gemeinnützig sein müssen. Nun ist das Gemeinnützigkeitsrecht aber so gestrickt derzeit, dass es dieses Engagement erschwert und schwächt, statt es zu stärken. Da geht es insbesondere um den Bereich Demokratie und Menschenrechte, aber auch um den ganzen Bereich der politischen Bildung, der vom Bundesfinanzhof im Fall Attac massiv eingeschränkt wurde und auch nicht mehr den Vorstellungen vom Bundesinnenministerium entspricht. Es besteht also die Gefahr, dass das Demokratiefördergesetz nicht das erreichen kann, was es eigentlich möchte, nämlich die so wichtige Arbeit für unsere Demokratie zu fördern, weil das Gemeinnützigkeitsrecht hinten dran hängt und genau die Arbeit verhindert, die eigentlich gefördert werden soll.
4: Das heißt, was braucht es dann, um eben tatsächlich die Zivilgesellschaft gegen solche Attacken von rechts zu schützen? Es braucht
2: in der Tat ganz dringend eine Reform der Abgabenordnung, bestenfalls schon im Jahressteuergesetz 2022, womit dann die Gesetzesänderung schon ab dem 1.1. nächsten Jahres in Kraft treten könnte. Insbesondere ist wichtig, dass die Ampelkoalition dabei die Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umsetzt, also klarstellt, dass gemeinnützige Organisationen im Rahmen ihrer Arbeit zu ihrem eigenen Satzungszweck auch politisch tätig sein dürfen. Mit Demonstrationen, mit Petitionen, mit Gesprächen mit PolitikerInnen. Dass aber auch Organisationen aus ganz anderen Bereichen, Sport, Karneval, Kultur, auch politisch tätig werden dürfen im Rahmen von Meinungsäußerungen oder Aktionen, wenn es um tagesaktuelle Ereignisse geht, große Ereignisse wie beispielsweise die Corona-Pandemie, einem rassistischen Anschlag oder dem Krieg in der Ukraine. Und darüber hinaus ist es sehr wichtig, dass der Katalog der gemeinnützigen Zwecke angefasst wird, wo sich Organisationen, wenn sie gemeinnützig werden wollen, einen Zweck aussuchen. Denn dort fehlen so Zwecke wie Demokratie, äh, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und Organisationen, die in diesen Bereichen tätig sind, werden alleine schon dadurch behindert, dass sie keinen Zweck finden. So muss das Deutsche Institut für Menschenrechte improvisieren, um überhaupt als gemeinnützig anerkannt zu werden. Und das passt einfach nicht mehr ins 20. Jahrhundert.
4: Das sagt die Journalistin Ann-Kathrin Seidel. Vielen Dank.
2: Gerne, sehr gerne.
4: In Kolumbien, einem der konservativsten Länder Lateinamerikas, hat es eine Zeitenwende gegeben. Im August übernimmt zum ersten Mal ein Linker die Macht, und zwar Gustavo Petros. Er wurde zum neuen Präsidenten gewählt in einem Land, das von extremer Ungleichheit und Gewalt geprägt ist. Vor allem die junge Generation, aber auch Gewerkschaften, RentnerInnen und Indigene tragen ihre Unzufriedenheit seit Jahren auf die Straße. Vor welchen Herausforderungen der neue Präsident deshalb steht, darüber spreche ich mit der Blätterredakteurin Anne-Britt Arps. Hallo Anne-Britt. Hallo Helena. Anne-Britt, was macht das Wahlergebnis in Kolumbien so historisch?
3: Ja, für Kolumbien ist das Wahlergebnis ähm, historisch, weil das Land noch nie in seiner Geschichte einen linken Präsidenten hatte. Und auch noch nie eine afrokolumbianische Vizepräsidentin, die Kolumbien jetzt ja nun auch bekommt mit der Umweltaktivistin und Anwältin Francia Marques. Ähm, in Kolumbien hat über Generationen eine traditionelle politische Elite, also die, ähm, entweder vertreten durch die liberale oder konservative Partei, die Macht untereinander aufgeteilt. Und seit Beginn des Jahrtausends dominiert in der kolumbianischen Politik ähm, der rechtskonservative Uribismo, ähm, benannt nach dem früheren Präsidenten Alvaro Uribe. Und diese politische Elite wurde nun erstmalig abgewählt. Also die, ihr aussichtsrechtser Kandidat Federico Gutierrez vom Rechtsbündnis Equipe por Colombia landete im ersten Wahlgang nur auf dem dritten Platz. Und damit stellt die, die traditionelle politische Elite erstmals in der Geschichte nicht mehr den Präsidenten. Das Ergebnis ist außerdem historisch, weil in der Vergangenheit äh, in Kolumbien progressive Politikerinnen im Kontext des jahrzehntelangen Bürgerkriegs zwischen linken guerilla und der Regierung immer wieder als Terroristen gebrandmarkt und ermordet wurden. Und dass dieses linke Duo es jetzt an die Spitze geschafft hat, in einem Land, in dem seit Jahrzehnten eine neoliberale Politik dominiert, ein Land, das von extremer Ungleichheit und Gewalt geprägt ist, ist diese Wahl eine enorme Chance auf... Ähm, Wandel hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit, zu Frieden und auch zu mehr Umweltschutz. Und sie ist mit großen Hoffnungen verbunden, gerade eben der marginalisierten Bevölkerungsschichten.
4: Wer genau sind denn die beiden Kandidatinnen dieses neuen Duos?
3: Ja, Gustavo Petro und Francia Marquez gehören dem linken Parteienbündnis Pacto Historico an, das sich aus linken, sozialdemokratischen, indigenen und bewegungsnahen Parteien zusammensetzt. Der Ökonom Gustavo Petro repräsentiert in diesem Bündnis eine linke Sozialdemokratie. Er war ehemals Mitglied der Stadt Guerilla im 19 als junger Mann und ging dann nach deren Demobilisierung im Jahr 1990 in die Politik, saß lange im Parlament und war von äh, zwischenzeitlich auch Bürgermeister der Hauptstadt Bogotá. Äh, die zukünftige Vizepräsidentin ist eine preisgekühlt krönte Umweltaktivistin und Anwältin, also Francia Marquez heißt sie. Sie ist die Stimme der emanzipatorischen Linken in dem Bündnis und repräsentiert jene Bevölkerungsschichten, die seit jeher von der Politik im Land ausgeschlossen wurden. Also sie ist eine Afrokolumbianerin, alleinerziehende Mutter aus einfachen Verhältnissen und kennt zudem den Alltag in einer Konfliktregion. Sie hat aufgrund ihres Engagements für die Umwelt und gegen den Bergbau in ihrer Heimatprovinz Kauka selbst Morddrohungen erhalten und musste deshalb fliehen und verleiht damit auch den über 8 Millionen Binnenvertriebenen im Land eine Stimme.
4: In Ihrem Programm versprechen die beiden einen grundlegenden politischen
3: Kurswechsel. Sie nennen das einen Wandel für das Leben. Wie soll der genau aussehen? In Ihrem Programm setzen die beiden vor allem auf Umverteilung und soziale Sicherung, auf Frieden und eine sozial-ökologische Transformation. Also das alles ist ein klarer Bruch mit der neoliberalen Politik der bisherigen Regierungen. Also sie wollen zum Beispiel den Sozialstaat ausbauen und das privatisierte Renten- und Gesundheitswesen wieder in ein öffentliches System überführen, ein Sofortprogramm gegen den Hunger auflegen, mehr Geld in die öffentliche Bildung stecken, die Rechte von Frauen und Minderheiten stärken. Und sie wollen das Friedensabkommen, das 2016 ähm, die Regierung mit der größten Guerilla-Gruppe FARC geschlossen hat ähm, und dessen Umsetzung der die noch amtierende Präsident Ivan Dukes stark vernachlässigt hat, das wollen sie vollständig umsetzen und auch Verhandlungen mit der kleineren linken Guerilla-Gruppe ELN aufnehmen. Und der vielleicht wichtig, wichtigste Punkt ist aber, dass sie eine Abkehr vom extraktivistischen, auf den Abbau von Rohstoffen ausgerichteten Wirtschaftsmodell einleiten wollen, das ja auch mit verheerenden Umweltzerstörungen einhergeht. Also sie wollen zum Beispiel die Erschließung neuer Öl- und Gasvorkommen stoppen. Beides macht heute die Hälfte der Exporteinnahmen des Landes aus und sie wollen stattdessen erneuerbare Energien ausbauen und den ländlichen Raum entwickeln. Und finanzieren wollen sie all das unter anderem durch eine Steuerreform, die die reichen und großen Unternehmen stärker belasten soll. Und da ist von Seiten der konservativen und wirtschaftlichen Eliten natürlich mit großen Widerständen zu rechnen.
4: Jetzt gab es, wie gesagt, in letzter Zeit sehr viele Massenproteste in Kolumbien. Das heißt, wodurch war dieser Wunsch nach dem Wandel angetrieben? Wie sah das Leben in Kolumbien für die Menschen in den letzten Jahren aus?
3: Ja, in Kolumbien herrscht insgesamt eine große Unzufriedenheit mit der alten politischen Elite. Die wird von einem Teil der, von einem Großteil der Bevölkerung als abgehoben und korrupt wahrgenommen. Der amtierende oder der noch amtierende rechtskonservative Präsident Ivan Duque gilt mit nur noch 20 Prozent Zustimmung als der unbeliebteste Präsident in der Geschichte des Landes. Und in seiner Amtszeit musste er sich eben auch, also, wo, in seiner Amtszeit kam es zu den größten sozialen Protesten seit Jahrzehnten, zuletzt im Mai und April vergangenen Jahres gegen eine Steuerreform, die dann aber schnell äh, sich ausgeweitet haben und äh, die Absetzung der Regierung gefordert haben. Und äh, die Menschen, den Unmut der Menschen erregt vor allem die enorme soziale Ungleichheit die sich auch im Zuge der Pandemie noch einmal verschärft hat. Also in Kolumbien ist in der lateinamerikanischen Vergleich das Land mit der größten Einkommensungleichheit. Ähm, fast 40 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Und auf der anderen Seite steht eine sehr kleine Oberschicht, die sich schonungslos bereichert. Und dazu kommt dann noch der Frust über die schleppende Umsetzung des Friedensabkommens. Die Gewalt gerade in den ländlichen Regionen nimmt wieder zu, ähm, wo sich alte und neue bewaffnete Akteure ähm, um die Vorherrschaft kämpfen, äh, aufgrund von wirtschaftlichen Interessen, in der Regel der Drogenhandel, Bergbau oder Viehzucht. Und in dem Zusammenhang wurden weit über 1000 soziale, indigene und Umweltaktivistinnen getötet seit dem Friedensschluss 2016 und dazu auch noch ähm, ehem hunderte ehemalige Fahrkämpferinnen und Kämpfer und auch Vertreibung und Massaker nehmen wieder zu. Die Regierung ähm, des amtierenden Präsidenten hat dem allen nichts entgegengesetzt und ähm, ist auch die für den Ursachen des Kriegs überhaupt nicht angegangen. Also die im Friedensvertrag vereinbarte Landreform zum Beispiel, die die extrem ungleiche Verteilung des Landes lindern sollte, die ist ausgeblieben. Diese Wende bringt jetzt also Hoffnung mit sich. Gleichzeitig war das Wahlergebnis ja aber sehr knapp.
4: Das zeigt auch, wie gespalten das Land in politischer Hinsicht ist. Können Petro und Marquez das Land versöhnen?
3: Ja, das ist die große Herausforderung, vor der Petro und Marquez stehen. Also die Wahl hat gezeigt, dass das Land auch sechs Jahre nach dem Friedensschluss noch tief gespalten ist. Viele, die sich einen Wandel wünschen, können sich dies eben noch längst nicht mit einem gemäßigten ex guerillero der Petro ja ist, und einer schwarzen Umweltschützerin vorstellen. Über zehn Millionen Wählerinnen haben in der Stichwahl deshalb für den Gegenkandidaten Rodolfo Hernandez gestimmt, einen millionenschweren Bauunternehmer und früheren Bürgermeister der Stadt Bucaramanga, der bis zur Wahl in der nationalen Politik eigentlich weitgehend unbekannt war. Und der hat es mit einer sehr populistischen Antikorruptionskampagne, in der er versprochen hat, die Diebe aus der Regierung zu vertreiben und gegen die korrupte politische Elite vorzugehen, im ersten Wahlgang überraschend auf den zweiten Platz geschafft obwohl er keine große Partei im Rücken hatte. Äh, ja, Und auch wenn er sich politisch gegen rechts und links abzugrenzen versucht hat, hat sich die Rechte nach ihrer Niederlage im ersten Wahlgang sofort auf seine Seite geschlagen, in der Hoffnung auf einen wirtschaftsfreundlicheren Kurs. Darin wurde sie nun enttäuscht. Und jetzt muss man eben mit erheblichem Widerstand von rechten und konservativen Kräften im Land gegen die Reformvorhaben der neuen Regierung rechnen. Ähm, zwar hat Petro jetzt unmittelbar nach seinem Wahlsieg die Opposition zu einem Dialog eingeladen, um die beiden Lager zu versöhnen und einen großen nationalen Pakt zu schmieden, wie er sagt. Die rechte Symbolfigur der frühere Präsident Alvaro Uribe hat diese Einladung zum Dialog via Twitter sogar angenommen inzwischen. Doch ob ein solcher Dialog wirklich von Dauer sein wird und das Land tatsächlich versöhnen kann, das kann man ähm, durchaus bezweifeln. Also ich ich denke vielmehr, dass die rechten und konservativen Kräfte im, im Parlament und auch die Wirtschaftseliten erheblichen Widerstand gegen die geplanten Reformen leisten werden und auch einen Anstieg der Gewalt halte ich für nicht ausgeschlossen. Und hinzu kommt noch, dass Petro für seine Reformvorhaben auf die politische Mitte angewiesen ist. Er verfügt im Parlament über keine Mehrheit und muss ähm, Koalitionen mit den Liberalen eingehen, um seine Vorhaben umzusetzen. Äh, genau, Also es wird für ihn einfach... Nicht leicht, ähm, spürbare Verbesserungen für die breite, Bevölkerungs-, für breite Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Aber ähm, trotzdem, selbst wenn sie ein bisschen von dem, was sie versprechen, einen Teil ihrer ambitionierten Vorhaben umsetzen, wäre schon viel gewonnen für Kolumbien.
4: Das sagt die Blätter-Redakteurin Anne-Britt Arbs. Vielen Dank, Anne-Britt.
3: Gerne. Und wir
4: haben in einer Bonusfolge im März hier mit Ulrich Brandt und Christina Dietz darüber gesprochen, ob es eine Linkswende in Gesamtlateinamerika gibt, das ist auch noch mal interessant jetzt im Hinblick auf die anstehenden Wahlen im Oktober in Brasilien. Das war die Juli Ausgabe des Blätter Podcast und Daniel, kannst du schon sagen, was in der kommenden Ausgabe, in der für August drin sein wird an Themen?
5: Ja, noch nicht ganz. Wir sind bereits dabei, sie zu machen. Wegen der Ferien ist hier der Produktionszeitraum immer etwas verkürzer. Das heißt, wir erstellen sie gerade. Eine ganz zentrale Rolle wird sicherlich die Lage in den USA sein, nicht zuletzt wegen des Abtreibungsverbots, am Supreme Court. Da wird sicher das wird sicher eine große Rolle spielen. Und ich kann schon verraten, wir haben einen großen Text zur Ukraine von einem großen Philosophen im Heft. Insofern bleibt dran, seid gespannt. Und wer möchte, kann auch jetzt noch das Probeabo, das Sommerabo bestellen und die Blätter mit in den Urlaub nehmen. Auf www.blätter.de. Drei Monate, 15 Euro. Es endet automatisch. Besser geht's nicht.
4: Ein großer Philosoph, den du jetzt namentlich noch nicht nennen möchtest. Ein kleiner Cliffhanger, also? Ja. Okay, alles klar. Ähm, Daniel, danke schön, ähm, dass du durch diese Folge mit moderiert hast. Und danke schön für die Zusammenarbeit hier in dem Podcast in den letzten Jahren. Und ähm, ja, wir hören uns hoffentlich bald hier oder woanders mal wieder. Mach's gut.
5: Danke auch dir. Auf bald. Bis dahin. Tschüss.
4: Tschüss.